0: culpabilité à lire. Donc, pas de plaisir coupable. Hein. Ça, peut être, ça peut être non plaisant, mais jamais coupable
1: de lire. Bonjour tout le monde! Bienvenue au quatrième épisode de notre balado littéraire Encore une page podcast. Ici Joël et Laurence. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire ça un petit peu plus différent qu'habituellement. On a décidé de faire un tag ou encore questionnaire selon ce que vous préférez là, pour l'appellation. Euh, on fait un tag euh, qui est un mélange entre des questions littéraires générales qu'on a trouvées euh, sur le web et euh, le tag 100% québécois qu'on a trouvé sur le YouTube de Maps Booktube. Je crois que c'est un tag qui a été fait avec plusieurs autres booktuber québécois. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on va faire un tag oui, on s'est dit
0: que ce serait une bonne idée que vous appreniez peut-être à savoir qui on est un peu plus, puis nos habitudes de lecture, entre autres. Je crois qu'on va avoir des débats, parce qu'on a déjà eu un mini-débat au dernier épisode en moi et Joël, puis ça allait continuer en
1: privé, mettons. Oui, c'est ça, puis c'est vraiment quelque chose qui, comme Laurence disait, qui, qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur nous. Euh, puis on est qui en tant que lectrice est-ce que tu es prête, on se lance? <rire> oui,
0: vas-y. OK, alors je commence. À quel moment préfères-tu lire? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir? Euh, honnêtement, je
1: dirais que je préfère lire le matin. Euh, toutefois, euh, <rire> pour lire le matin, les deux seuls moments que j'ai dans la semaine, c'est le samedi et le dimanche. Um, donc quand je me lève super tôt le matin, là, ben, super tôt à 7h ou 7h30 ben, j'aime bien aller dans le salon, m'asseoir dans ma chaise euh, avec mon petit café puis me prendre un livre euh, ou des fois même je commence avec une BD pour me lancer euh, un peu dedans là. Ouais. Um, sauf que quand j'ai du temps pour lire, c'est pas le matin <rire> d'envie c'est le soir mm -hmm. donc c'est comme un peu euh, les deux vont à l'encontre ouais, mais ouais. je te dis que je T'sais, honnêtement, je préfère le matin pour. Euh, j'ai l'impression que ça commence bien ma journée, puis c'est vraiment une activité que j'aime faire, euh, être euh, toute seule avec moi-même, puis prendre du temps pour moi.
0: Oui, ben moi aussi, c'est la même chose. Je préfère le matin. mais ben là, depuis que j'ai comme un, un emploi à temps, à temps plein, j'ai plus autant de matin que je voudrais puis C'est un bon moment là, quand tu es assis, puis là tu lis, puis tu bois ton café. J'ai l'impression que ça commence tout à la journée du bon pied. oui Sinon, euh, ben, depuis plus d'un an, là, moi et mon copain, on fait ça. On lit comme 10, 15, 20 minutes avant de se coucher. Fait que ça fait du bien, ça, parce que j'ai l'impression que ça nous endort un peu plus vite. Puis, on lâche notre téléphone aussi. Est-ce que est...
1: vous, vous lisez en même temps? Oui, oui, on lit en même temps. J'aimerais tellement ça, avoir comme des moments de lecture <rire> avec mm. mon copain.
0: Oui, euh, moi, je suis un peu jalouse parce que vu qu'il travaille dans la maison, il peut prendre ce moment-là pour lire à chaque matin.
1: Donc, euh... Jalousie. Mais un de mes deux emplois me permet de commencer plus tard, puis des fois, j'en profite pour lire un petit, un petit 15 minutes, c'est pas gros, mais ça fait du bien. J'ai l'impression, comme on dit, là vraiment que ça ça nous permet de commencer la journée du bon pied, puis de se mettre dans, dans la bonne zone de positivisme, à moins qu'on lise des quoi de super dépressif. <rire> Mais euh, sinon, si ce n'est pas un moment dans la journée, une chose que j'aime bien, c'est un bel après-midi d'été où est-ce qu'il fait super soleil puis qu'on peut euh, s'asseoir sur la pelouse, dans un parc ou sur un balcon... Ça aussi, c'est super beau comme moment. Ah
0: ouais, je suis full d'accord. J'ai hâte d'avoir la température plus chaude juste pour ça.
1: Oui, puis tu sais, avant qu'on puisse pas, euh, qu'on puisse plus aller euh, vraiment dans les dans les cafés et tout, je sais que ça a recommencé à, dans quelques régions. Euh, un autre moment, ça aurait été comme en soirée dans un café, euh, un peu comme, euh, comme euh, une gâterie, là, à la fin d'une journée euh, longue d'études ou de travail.
0: <rire> ouais, moi, j'ai de la misère à lire dans un café, je me sens trop observée. Pour vrai? Ouais, ben, non, ça ne marche pas, moi, dans les cafés.
1: T'as-tu l'impression, des fois, qu'il y a des gens qui regardent par-dessus ton épaule qu'est-ce que tu lis?
0: Oui, mais tu sais, c'est comme j'ai pas le goût de me faire poser
1: des questions des choses comme ça. Ça t'est-il déjà arrivé qu'il y ait des gens qui te posent des questions sur qu'est-ce que tu lis?
0: Non, mais c'est parce que je suis pas à l'aise de lire. <rire> <rire>
1: Ah, euh, ouais, je comprends. Moi, j'aime ça avoir le, comme l'espèce de, en tout cas, on en parlera peut-être plus tard, là, mais d'ambiance euh, sonore, là, un peu de white noise euh, autour mm. de toi. Là. Moi, ça me permet de, de me concentrer et encore plus de rentrer dans le monde euh, du livre, là, car c'est une fiction. Euh, ben, on peut passer à la deuxième question, si tu veux. Vas-y, vas-y. La deuxième question, donc, c'est Est-ce que tu préfères lire le livre en premier ou bien de voir, euh, de regarder le film Ou ça, c'est difficile. Je ne okay. sais pas si, tu sais, si on peut penser à, ben, le bien sûr, on peut penser à Harry Potter ou Twilight ou Hunger Games. <rire> <rire> T'as comme donné toutes les genres les séries euh, YA. Ben je sais pas, là, ça peut être euh, Divergence ou. Euh c'est quoi, The Maze Runner, toutes les voyers des dystopies. Et moi, en général,
0: je te dirais que j'aime mieux lire un livre en premier puis voir le film après, parce que je me dis euh, si je vois le film en premier, on dirait que ça va quand même un peu influencer mon histoire. Je vais visualiser clairement les acteurs à la place des personnages. À vous. à Sauf que des fois, je vois un film, puis là, je vois que ça a été inspiré par un livre, puis là, ça me donne le goût d'aller voir le livre d'aller découvrir le livre dans le fond.
1: Oui, oui, oui. Bien, des fois, j'écoute une émission ou un film, puis quelqu'un m'apprend que finalement, ça, c'est inspiré d'un livre, donc ça me donne encore plus le goût d'aller me plonger dans l'univers de, de l'auteur ou de l'autrice. Ça, c'est super. Là. Ça me permet de découvrir des choses. Mais sinon, je suis comme toi. Là. Je préfère vraiment d'aller avec les œuvres littéraires, là, avant, euh, avant ouais. tout ce qui est cinématographique. Là. Justement, Récemment, ben depuis que les cinémas ont réouvert, euh, je me suis permis d'aller écouter le film La déesse des mouches à feu. <rire> ah oui, mon dieu, moi euh, non, je suis pas allée au cinéma. Puis. as euh, tu aimé ça Ben oui, <rire> mais euh, l'usage de la drogue est vraiment vraiment présent là, dans oh, le ouais. film. Puis, je ne sais pas si c'est moi qui l'avais mis un peu en, en background pendant ma lecture ou bien qui ne s'en rappelle pas autant que ça, finalement. Mais dans ma tête, c'était pas si intense que ça, l'usage de, de drogue.
0: Comme okay, ça. qui t'as lu le
1: livre avant? Oui, mais ça fait un petit moment. Okay. Euh, J'avais acheté. Euh, euh, quand je suis allée visiter Rimouski pour la première fois, je suis allée en dans, dans librairie Vénus. Euh, puis, c'était comme un coup de cœur, donc j'avais décidé de, de me lancer dans la lecture de la déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson, là, qui, mm -hmm. qui est publiée au Cartanier, parce que, tu tout le monde en parlait, puis en plus, c'était un coup de cœur dans la librairie, donc j'étais comme, je vais, je vais y aller, je vais lire. Puis, quand je l'avais lu, j'étais comme restée euh, un petit peu euh, amère là, suite à ma lecture, parce qu'il y a un événement euh, assez triste, puis intense qui se passe dans le livre, puis en plus ça se passe euh, dans ma ville natale. <rire> OK, ouais, Et ouais, oui. je peux comme euh, m'imaginer un peu tous les endroits puis tu sais c'est une... un bon roman mais c'est pas une belle histoire. Non non, c'est c'est une histoire C'est encore plus euh, si, je me... si je peux me permettre trash là, dans le film. Donc, je préfère le livre que le film, mais euh, je pense que c'est une œuvre d'or en soi. Oui. C'est drôle parce que j'en ai parlé récemment avec quelqu'un, puis euh, cette personne-là me disait que préférait, dans le fond, écouter les films avant les livres. Puis honnêtement, c'était une des premières fois que j'entendais ça. Puis ça m'a vraiment surprise. J'y croyais ça même choqué. pas. T'sais, je pensais que je pensais que c'était une blague la manière que c'était dit j'étais comme oh, la personne a se trompé dans ses paroles c'est sûr que c'est mmh. sûr que le but c'était de dire le livre et non le film <rire> puis... mais, mais en euh... plus surtout que tu sais des fois tu vas écouter
0: c'est souvent ça qui arrive le, le film ou la série est beaucoup plus décevante que le livre le nombre de fois que j'ai lu un livre puis j'ai écouté mettons une série après puis
1: que j'ai été déçue ça arrive tellement souvent ben moi j'ai euh, J'ai une série que je trouve qui est aussi bonne que le livre. Si, elle n'est pas meilleure, mais euh, c'est comme une manière différente d'interpréter l'histoire et d'aller comme plus loin à sa manière. Oh ouais. Ça, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que ça n'arrive pas souvent que c'est meilleur. Oh ouais. ben, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait une série qui allait sortir en avril, je crois, qui s'appelle Shadow and Bone. Ah oui, 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 j'ai vu. Mais ça, ça vient d'une série de livres. Moi, j'ai n'ai pas lu cette série-là. Puis, euh, je vais commencer par la série, euh, la série Netflix. On va voir euh, mmh. quest ce que j'en pense ouais. si un jour je lis ce livre-là.
0: Autre question. Est-ce que les éditions d'une série doivent correspondre?
1: Honnêtement, je pense que c'est seulement une bonne réponse <rire> à cette question. Euh, ben, vas-y, Laurence, qu'est-ce que tu t'en penses? Je me demande si on va être d'accord. Moi, ah oui? je dis 100% oui. Ben, je suis vraiment portée à dire 100% oui, parce que c'est vraiment déplaisant quand, quand tu es comme moi, et que t'es en amour avec le livre pour son fond, mais aussi pour sa forme. Comme... Ouais, ouais. Moi, j'aime vraiment... L'objet livre aussi en tant que tel. Je trouve ça beau, j'aime ça les regarder, j'aime ça les, les placer, puis les classer, puis les bouger là, dans ma maison, puis dans mon espace. Tu sais, si tu prends les Harry Potter, il y a tellement d'éditions différentes qui ont été publiées, republiées au fil des années. Ouais. Si tu aimes vraiment la série, ou peu importe que ce soit celle-là ou une autre, ça pourrait être intéressant de, je sais pas, de collectionner, ou oui. peu importe comment tu, tu veux dire ça, là, des éditions différentes, parce que tu sais, des fois, elles sont vraiment belles, là, comment elles sont faites, ou des éditions spéciales. Puis, je serais aussi portée à dire que si tu n'es si pas autant attaché à la forme plus euh, artistique là, du livre, bien, à la fin de tout ça, le but, c'est que tu aies un livre et que tu sois heureux d'avoir ce livre-là et de pouvoir le lire. Mm. Mais pour vrai, tu sais, artistiquement là, c'est le fun là quand ça fit. Ouais oui.
0: Tu vois, moi j'avais euh, lu un livre, c'est Automne de Alice Smith. Ouais. C'est le seul en ce moment qui est traduit, parce qu'elle a fait une série pour les quatre saisons.
1: <rire> Winter. Je me, suis dit,
0: je me suis dit je vais lire un livre à chaque saison pour faire la série. Ouais. J'ai acheté Winter euh, chez Penguin House, mais c'est ça, les autres livres sont pas encore traduits, puis j'ai rien vu comme quoi qui annonçait de les faire traduire. Donc, je sais que je vais racheter « Autumn » en anglais pour que ça « fit » dans ma collection.
1: Oh, ça m'est déjà arrivé. Ça fait dur là, de prendre un livre, puis de l'offrir à quelqu'un, puis de racheter le livre dans la bonne édition qui va avec les autres livres que je possède. Je comprends euh, ça. Mais tu sais, c'est des livres que j'ai relus là, dans la vie. Donc, moi, je n'ai pas acheté des livres pour rien. Mais... Mmh.
0: Mais ça, ça m'étonne, je pensais qu'on allait, nos opinions allaient différer là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être euh, en lien avec la prochaine question.
1: Qui est euh,
0: un débat, peut-être? Non, pas peut-être. C'est un débat
1: entre nous deux. Mais toi, Laurence, quand tu lis un livre et que tu arrêtes ton livre, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur pour garder ta page? Qu'est-ce que tu utilises comme marque-page? Est-ce un signet ou bien un morceau? Papier ou euh, un objet volant non identifié? Non, non. Moi, j'aimais un beau signet. <rire> Fièrement acheté
0: de plusieurs illustrateurs ou boutiques petits en ligne.
1: J'ai ma petite collection de signets. J'en suis fière. Mais tantôt, tu m'en as montré un. Il était super intéressant. Il faisait un reflet dans la page avec la lumière. Je ne sais pas comment je l'explique. Si je l'explique si ouais. bien, mais c'était quoi? Je mettrais une photo sur Instagram juste pour
0: mon plaisir, là, mais est parce qu'il y a comme du doré sur le signet. Fait qu'avec la lumière qui reflétait, ça faisait de la lumière, on dirait de la magie. Tu peux pas faire ça avec ton ticket d'autobus ou ta vieille facture.
1: Mais là, tu serais.. Euh, T'es peut-être heureuse de voir que. Ben là, je lis ça en ce moment. Là, pour intéresser c'est Pass by Me de Kyle Simmers et Ryan Danny Owen. C'est une une BD, euh, par des, des êtres humains canadiens. Et j'ai un signet à l'intérieur. Mmh. Je dis que tu vas peut-être être heureuse de l'apprendre parce que euh, normalement, j'ai pas ça des signets Ça peut être n'importe quoi. Euh, des, 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 des feuilles, euh, des factures. Le plus extravagant, je pense que ça a été... Euh, un livre à l'intérieur du livre ah pour garder ma page. Pourquoi? Pourquoi? <rire> là, ça prend tellement de place puis après ça, tu ne peux pas le transporter nulle part. Là. Ah, c'est um, évident! Ou <rire> sinon, un fruit, genre une pomme. N'importe quoi qui est lourd, euh, mon, cell, mon cellulaire, c'est un marque-page temporaire parfait. Um, sinon, le plus chaotique, c'est me dire... Je pense que je suis rendue à la page 59, le oh, fermer... Okay. Puis après oh, ça, ouais. essayer de m'en rappeler. Ou l'équivalent numérique de ça, c'est euh, l'inscrire dans mon Goodreads pour, dans le Currently Reading. Ça, ça m'a vraiment aidé souvent. Il ben, y a des choses, si tu vas voir dans mon Goodreads, euh, que ça fait longtemps que je lis. Oui. Euh, je m'en rappelle plus, j'ai rendu exactement à quelle page. Puis il n'y en a peut-être pas des signés parce que je suis toujours en train de déplacer mes livres partout. Fait que, euh,
0: ben, je sais ce que je t'achète à ta fête. Il signait. <rire> Plusieurs aussi. J'espère qu'il va briller comme le tien. Mm -hmm. Est-ce que tu fais ça, plier tes coins de page?
1: J'en ai déjà fait. C'est un peu dol, Mais je fais ça pour des livres que je n'ai pas choisis moi-même. OK. Exemple. Des livres euh, obligatoires dans des cours. Okay, Ou... Ouais. Euh, mm -hmm. où... Moi, Vraiment, tu sais, euh, si je pense euh, à mes cours de français quand j'étais au cégep, là, tout le monde a lu, euh, je sais pas, Le survenant là, ouais, ouais. <rire> ou des choses comme ça, ben là, je les ai pliés, les coins, là. genre la Vare de Molière, il y a des crayons dedans, puis les coins sont pliés. Tu fais-tu ça, toi?
0: Moi, je fais pas ça, à moins que ce soit comme un livre que j'ai acheté, mettons, dans une friperie, puis qui est déjà un peu mayamé. Mais sinon, ouais. je fais ça pour c'est comme une amie que j'ai vu qu'elle faisait ça, fait que j'ai pris comme son habitude dans les recueils de poésie, à, à appeler les coins de page des poèmes qu'elle a beaucoup aimés. Comme ça, si elle veut s'y référer plus tard, ben, c'est facile à trouver. Mais j'ai comme, commencé à faire ça. Tu
1: sais que je lis des fanfictions en ce moment. Oui. <rire> Puis sur euh, une, des, des, une des plateformes, en tout cas, site web que, que j'utilise pour en lire, il euh, y a comme une un option bookmark que tu pourrais mettre une note de qu'est-ce que tu aimé puis sauvegarder euh, cette histoire-là, dans le fond. Euh, puis, tu, tu sais, tu peux te mettre des commentaires puis tu pourrais choisir que ce marque-page virtuel-là soit euh, privé ou non. <rire> Je trouve que c'est euh, un aspect euh, quand même assez intéressant. Tu, tu pourrais oh, ouais, décider qu'il y ait nice. des gens qui voient qu'est-ce que tu aimes, c'est un peu comme des recommandations. Mais si tu veux pas que les gens, euh, ils sachent qu'est-ce que tu lis, parce que peut-être que tu es gênée... <rire> <rire> Puis tu veux pas que t'es que tu te lis, tu pourrais l'avoir privé mais c'est comme quelque chose que comme un peu avec ta, ta poésie que comme que tu gardes les pages que tu trouves intéressantes là, pour... non mais
0: c'est très intéressant ben, c'est le fun que tu puisses au moins garder parce que les fanfictions des fois ça peut
1: être long surtout que c'est numérique et tu veux savoir où tu es rendu ben, j'aimerais ça transposer cette habitude-là à, à des livres papier mais peut-être sans plier les coins des pages, je ne sais pas. Ou bien genre, on y va free for all, puis on se permet de vivre parce qu'on est des êtres humains libres, puis on plie les pages. Ben oui. On peut, tu sais, on peut, on peut tout faire. J'allais mm. dire, ce n'est pas illégal, mais il y a gens qui ne sont pas d'accord avec moi.
0: Ok, ici, exemple, tu veux te remémorer où est-ce que tu es rendu dans ta lecture. Est-ce que toi, tu peux arrêter de lire à tout moment? où tu dois arrêter de lire à un moment spécifique comme un, un début de paragraphe ou un début de chapitre
1: pour vrai je peux arrêter n'importe quand n'importe quand oh, quand. <rire> oh mon dieu. n'importe quand je peux. Je pourrais dire me dire ah oh, j'ai le temps de lire un livre prendre un livre, l'ouvrir lire la moitié de la page puis la chez là parce que j'ai plus le temps puis, puis je vais survivre là, ça va bien aller Wow. Extraordinaire. C'est un pouvoir de. T'arrêterais en plein milieu d'un dialogue. Ben, pas en plein milieu de la phrase, mais en plein milieu d'un dialogue, ça me dérange un peu.
0: Wow. Non, moi je dois vraiment arrêter.
1: Un début de chapitre, c'est comme le baisse. Mais je ouais. peux faire un paragraphe. Mais je comprends, là. Je trouve que ça a du sens ce que tu fais, là. <rire> mais je sais pas, moi. Je... je peux tout faire. Je suis trop organisée <rire> dans ma lecture. Ouais. C'est un moyen pour moi de, de comme me laisser aller là, quand je lis. Là. Donc, euh, dans la vie, j'aime bien ça euh, contrôler quest ce que je fais, puis comment je le fais puis quand je le fais. mais ben es bonne,
0: mais ça veut dire au moins que tu as une bonne mémoire.
1: Tu sais, j'écoutais le livre audio de mon année de repos et de détente, je crois que c'est ça le, le titre en français. Euh... Puis quand je conduis puis que je suis arrivée à ma destination, ben, le livre audio, il arrête là, là c'est fini. Ah, mais tu vois, dans le livre audio, je suis capable d'arrêter n'importe où. Mais c'est ça, mais mettons, j'ai en train d'écouter un dialogue. Ah, oui. Des fois, j'arrête dans le livre audio et j'arrive en plein milieu de la phrase. Puis là, toute la journée, là, quand, je, quand je suis dans l'une, je vais penser à ça. Puis après ça, quand je vais re -re retourner dans mon automobile ou peu importe si je suis allée marcher là, dehors, puis que je recommence à écouter les livre audio, je peux comme me remettre dedans tout de suite sais, parce que j'y ai pensé un peu toute la journée. Puis je fais comme me rappeler. Tu sais, je me dis, ah, oh, quand je suis arrivée tantôt dans cette cour-là, je t'ai rendue à cet endroit-là dans le livre. Puis là, je suis rendue là dans ma vie. Puis en tout cas, peut-être que ça wow. fait pas de sens. Que je je fais des liens. Oui. Je fais des liens avec mon environnement, puis avec qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis. Merci bien. Donc, Laurent, j'ai une question pour toi. Quand tu lis un livre, Mm -hmm. Est-ce que tu vas faire très attention pour ne pas craquer le dos de ton livre pour qu'il reste dans un état parfait? Pas du tout.
0: <rire> okay. Moi, je,
1: je « craque le spine ». Tu,
0: tu te laisses un peu aller quand même. T'es pas full organisée. Ça, je suis pas si rigide que ça. Là. Non, pour vrai, okay. j'ai jamais eu genre d'attachement au dos de mon
1: livre. Jamais. Mais avoue que des fois, c'est plate quand tu regardes un livre et que tu n'es même plus capable de lire le titre ou le nom ouais. de l'auteur ou de l'autrice parce que c'est juste plein de plis
0: blancs. Ouais, mais tu sais, de toute façon, un livre, là, à force de le tenir, les coins finissent tout le temps par se maganer. Mm -hmm. Ça revient au même mois de craquer le dos. Tu sais qu'il y a une technique qui existe hein, pour, euh, que tu, pour ouvrir ton livre pleinement. J'allais t'en parler. <rire> Il y a plein de vidéos sur Internet.
1: Oui, c'est comme tu l'ouvres complètement, là. tu mets les deux, la C1 puis la C4 complètement à terre. Oui, oui. Puis après ça, tu ouvres, en partant du milieu, non, en partant des deux côtés, tu ouvres quelques pages à la fois jusqu'à ce que tu te au milieu. Puis supposément, ouais. supposément ça ne va ça. pas craquer. Oui, j'aime ça comment tu as dit la
0: C1 et la C4, <rire> qui
1: est ah, comme oui. plus un jargon euh, des, du monde de l'édition. Donc, la C1 est la première de couverture, c'est-à-dire là où est-ce qu'on voit euh, l'image, normalement, ou autre chose. Et la C4, c'est là où est-ce qu'on a le résumé, les informations sur euh, la personne qui a écrit le livre, ISBN, le prix, toutes ces affaires le fun là Dans le fond,
0: c'est la première de couverture, puis la quatrième de couverture.
1: C'est ça! <rire> Pour voilà. couverture 1 et couverture 4. <rire> et toi, est-ce que tu craques? Um c'est ça que j'aimerais ça que ça, ça craque pas mais j'ai pas cette capacité là puis j'ai pas le temps de à mettre pour ça tu sais des fois c'est vraiment long avant que je me décide à lire un livre donc quand j'ai décidé de le lire je le lis je vais pas commencer à faire attention à ce que je fais je veux juste le lire
0: non vu qu'on est comme dans l'esthétique de nos livres et la vie de nos livres est-ce que tu écris dans tes livres ou est-ce que tu surlignes dans tes livres
1: c'est un peu la même, c'est comme réponse, mais c'est un peu la même chose euh, que euh, pour les coins des livres, si je les, si je, si je les plie ou non. Euh, en fait, je, je me le permets quand c'est des livres euh, scolaires. En plus, surtout si c'est des gros manuels, c'est un peu plat d'écrire de, dedans parce qu'ils coûtent si cher. Mais euh, souvent, je prends des notes parce que c'est lié à un travail qu'il va falloir que je fasse. Ouais. Toi, est-ce que tu es écrit dedans?
0: Moi, je surligne dans mes essais. Parce que okay. quand je lis un essai, je lis surtout pour m'éduquer. Okay, ben je souligne je, je pour relever les passages les plus importants. Ah. Tu vois, toujours, euh, j'ai souligné dans mon essai que je en train de lire euh, « Man, explain things to me » de Rebecca Solny puis j'ai surligné tout croche, puis ça, ça m'a un peu ça un peu tué <rire> en dedans. Non, mais, tu sais, il faut, il faut laisser aller, là. C'est Je sais que c'est pathétique un peu, là, mais j'aime pas la couleur de mon surligneur. J'aimerais ça que ça soit tout à recommencer, mais je peux pas. <rire> mais non, mais il faut que tu,
1: tu l'assumes, là. Ouais. C'est comme quand, tu sais, quand il fait froid dehors, puis que t'es comme toute poignée, puis là, le vent, il... Tu sais il vent super fort, le vent te rentre dedans puis tu es comme tu es toute crispée parce que tu froid puis tu veux pas et là faut comme que t'acceptes. Puis là, tu fais comme accepter que le vent il fonce dedans puis tu es correct. Ben c'est la même chose. J'adore. <rire> Avec... J'adore la comparaison. <rire> tu sais tantôt on parlait d'ambiance pendant la lecture. Oui, est-ce que quand tu lis tu écoutes la musique ou tu écoutes la télévision ou autre?
0: Mmh, ben, J'ai essayé de télécharger une playlist de lecture sur Spotify, mais j'avoue que ça me déconcentre un petit peu. C'est quoi la playlist? Ben, je pense que c'est comme Reading Playlist, puis c'est comme juste de la musique classique. S'il oh. y a de la musique avec des paroles, ça ça va trop me déconcentrer. Pour vrai? Oui, ouais, vraiment. J'aime avoir le bruit comme d'un feu. Des fois, quand je vais à mon chalet, je lis sur le bord du feu, puis quand je suis dans mon appart mmh. à Montréal, je mets le triste feu sur Netflix. Triste feu oui, sur Netflix? Le, le faux feu de foyer sur Netflix. Il y a ça sur Netflix? Oui. Hein? Ça fait comme un semblant de
1: cosiness. Mmh. Moi, l'autre jour, j'écoutais euh, une playlist de Dark Academia. Oh, ça, c'est bien. Je mais me toi, retourner. Vas-y, vas-y.
0: Non, non, mais toi, t'aimes ça avoir du bruit autour de toi.
1: Oui. Pour ben... vrai, Lire dans un. Si j'avais pas le mal du transport, mais lire dans un bus, dans un métro, dans un café. Je pourrais lire dans un centre commercial. Là. Ah ouais Mais Donc, dans là. les métros, j'étais bonne pour lire dans un métro. Ouais, moi, c'est juste
0: que j'ai mal au cœur. <rire> mais dans un autobus, je pense que j'aurais moins de la. J'aurais ouais, moins de la facilité parce que tu vois la route défiler. Tandis que dans le métro. C'était mieux. Ouais, je me sentais comme un peu absorbée.
1: Mais on dirait que j'ai encore plus de facilité à mettre le son à port autour de moi, plus il y a du bruit. Ah ouais. Si c'est juste bien une si c'est comme deux personnes qui ont une conversation à côté de moi, puis c'est tout, là. Mm -hmm. puis là, ça va me déconcentrer, puis c'est genre de la misère. Pour revenir à si je peux me permettre, <rire> à la fanfiction, les gens qui en publient souvent, ils mettent. Il crée une playlist euh, Spotify, là, désolé pour les gens qui utilisent Spotify, qui va avec l'histoire. Puis je pense que c'est de plus en plus populaire qu'il y a des... des auteurs et des autrices qui créent des playlists. Euh, soit qu'ils ont écouté à cette musique-là en écrivant le livre ou encore c'est des choses qu'ils trouvent que ça fait avec les personnages euh, qu'ils ont écrit mm
0: -hmm.
1: Puis je trouve ça tellement merveilleux. C'est vraiment le fun. Tu sais, euh, je ne sais
0: pas si tu l'as lu, le euh, « Normal People. Non. Mais je... c'est vraiment bon. Mais euh, l'autrice de ce livre-là, elle avait créé des playlists euh, pour les deux protagonistes principales. Puis quand ça a été adopté, adapté en série, euh, elle disait aux acteurs écoutez cette playlist-là un peu pour vous imprégner de, du personnage. Puis moi, j'avais écouté les playlists parce qu'ils ont été rendus euh, disponibles sur Spotify. C'est vrai, c était, c était, ça fitait très bien avec les personnages. puis ça c'est Pour revenir à une question qu'on s'est posée tantôt, c'est aussi bon la série que le livre. Je recommande à 100%. Normal
1: people à lire et à visionner. Je vraiment que je disais ce livre-là. Ça fait partie des livres. Euh, tu sais, qu'on pense à un livre que tout le monde a lu sauf toi. Oui. Ben, c'est ça.
0: <rire> mais moi, c'était tellement un gros coup de cœur l'année passée. mais
1: ben, Oui, je m'en rappelle. Et... Ben, c'est pour ça que je me l'ai procuré. Que je me l'ai procuré, tu me l'as tellement vendu. C'est tellement émouvant. C'est oh, wow. un coup hmm. de cœur. J'ai hâte de voir quand je vais le lire, qu'est-ce que je vais en passer. J'ai l'impression des fois qu'on qu s'accorde vraiment sur nos avis, puis des fois c'est super divergent, puis je trouve ça super intéressant. Côté un petit peu plus général, euh, qui est l'auteur ou l'autrice que tu recommandes tout le temps?
0: Euh, ben, vu que ça fait un peu partie de mon métier, et aussi c'était ton métier aussi à, avant. Oui. Mmh. Euh, ben, dans le fond, je parle de mes trois, mais il y en a beaucoup, c'est sûr qu'il y en a, a d'autres, c'est juste que ça me vient comme ça. Il y a Virginie de Champlain, que je recommande beaucoup pour le, son livre Les falaises. Euh, sinon,
1: j'ai Régent du Charme.
0: C'est quoi? C'est un classique, quoi.
1: J'ai jamais rien lu de Régent du Charme. Oh. Mais tu sais, c'est un
0: auteur qui fait un peu peur, là, aussi. Tu trouves? Oui. Ben, dans sa littérature, je veux dire, la façon qui est écrite, c'est assez complexe par moments. Ah, oh
1: God. C'est vrai que ça.
0: C'est peut-être pour ça que ça laisse un peu.
1: Mais. voir certaines personnes, mais. Qu'est-ce que tu me recommandes, Laurence? J'ai jamais rien lu. Mais tu sais. Le seul que je connais de titre, c'est genre La vallée des avalées. Oui. Mais
0: ben moi, j'ai commencé avec La vallée des avalées, puis je l'avais trouvé difficile à lire. Peut-être que je, je te recommanderais pas de commencer avec celui-là. Le Céantum, c'est plus facile à lire. c'est très bon.
1: OK, OK. En, train en
0: Hiver de Force, ça, je ne l'ai pas lu, mais on m'avait dit aussi que c'était excellent.
1: Ah, ton copain l'a lu,
0: ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est lui. Il ma... On m'avait dit que c'est mon copain. <rire> <rire> Puis euh, sinon, si je peux donner un autre autrice, c'est Fanny Britt. Mm. Je sais que j'ai beaucoup... Euh... « Recommander les maisons », que c'était un livre que j'avais adoré. Je n'ai pas encore lu « Faire les sucres », mais euh, c est, c est, en ce moment, ça va très bien encore, le Faire les sucres ouais. ». C'est comme mes, mes trop incontournables. C'est comme trois livres que j'aime toujours avoir euh, en librairie pour faire des recommandations. Tu sais, souvent, ça arrive des clients qui arrivent et ils disent « Bon, je ne sais pas quoi lire, euh, recommande-moi de quoi ». C'est mmh. tout ce que tu as comme indication. Je les dirige okay. vers ces auteurs-là? Toi, c'est quoi tes um, recommandations ou ta ben, recommandation?
1: Je pense que j'ai n'ai pas assez pensé à ça. Là, euh, mais vite comme ça, euh, une de mes autrices que je, qui a écrit comme plusieurs choses assez différentes, et je pense que qu'elle a plein d'œuvres qui pourraient plaire euh, à plein de personnes différentes selon qu ce qu'elle ont envie de lire. Euh, c'est une autrice euh, qui n'est pas canadienne, malheureusement, mais est assez connue, c'est Victoria Ishwab e. ou Vi Ishwab. E. Mm -hmm. Moi, j'ai rien lu d'elle. Euh, j'ai tous ses livres, j'ai tout, 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 tout. tout. Justement, elle vient de sortir un livre euh, il, y a, il y a deux semaines, en tout cas début mars, euh, qui est le troisième livre de sa trilogie euh, Middle Grade. Mais c'est ça pas. que tu disais hein, quand on s'est rencontrés? Oui, oui, c'est ça. Et Bonnement. toi, tu lisais quelque chose d'un petit peu plus euh, impressionnant euh, côté littéraire. Tu disais «Folle, fruit, <rire> Ouais. Hmm. Ben Ça aussi, j'avais adoré, mais bon. C'est pas la question. <rire>
0: euh, que... C'est ça.
1: Elle, elle écrit quoi comme livre? C'est quoi ben, un peu le style, le genre? Elle écrit de la fiction, du fantastique. Elle écrit du YA. Euh, sa série la plus connue, je crois, qui est comme plus euh, une série de fantastique, adulte ou fiction adulte, c'est la série A Darker Shade of Magic okay. qui est une trilogie et c'est super bon. C'est comme... Il y a plusieurs alternatives de Londres. Donc, il y a Grey London, Red London, puis oh, ouais. les personnages sont super cool, puis parce que le vide comme ça, j'ai pas euh, le résumé parce, parce ouais, que ça fait ouais. longtemps que je l'ai lu, mais c'est super bon. Puis, sinon, il y a sa duologie, mais je crois que ça va être une trilogie qui est euh, euh, vicious. Oui. Puis, dans le fond, c'est deux meilleurs amis, mais là, finalement, ils deviennent des ennemis euh, qui développent des, euh, des pouvoirs. Et pour développer ces pouvoirs-là, il faut faire quelque chose d'assez horrible. Puis, c'est un peu de voir euh, qu'est-ce qui fait de toi une bonne personne, puis une mauvaise personne, puis les... Ce qui est plaisant, c'est la manière que ces personnages sont décrits. Mm -hmm. euh, tu peux vraiment bien t'imaginer, puis oh, j'aime vraiment ces personnages, puis en plus, tu vois un peu comment ils se développent au cours des histoires. Oh, ça N'importe quoi d'elle. Euh... <rire> Vite comme ça, sinon, quelque chose que je recommande à tout le monde, c'est euh, Royal, de oh, ouais. Jean-Philippe barry Guérard, Ouais. Parce que moi, quand je lis, j'aime ça que ce soit drôle. J'aime ça rire. Puis j'aime ça aussi être capable de, de me rattacher au personnage puis de, de pouvoir mettre mes pieds comme dans ses chaussures puis de le me mettre à sa place. Puis en plus, c'est publié chez les éditions de ta mère qui est comme une, une maison d'édition que j'aime bien. Euh, qui a été publiée de choses que j'apprécie, puis un, un peu un auteur maison là, de cette maison d'édition-là. Oui, oui, très. Puis tu sais, c'est sûr que, que vous l'avez vu, là, la belle couverture bleue euh, avec plein de, de beaux dessins de... C'est quoi? Benoît Tardif? Je pense que c'est seulement l'illustrateur.
0: Oui. mais si vous, si vous ne savez pas c'est quoi royal, là, puis que vous pensez que c'est drôle, parce que tu as dit que c'était un peu drôle, là, mais, mais c'est de l'humour noir. C'est cynique, là, quand même, là, c'est... <rire> C'est pas très positif comme histoire, hein? Ben, non, c'est... Ouais, j'ai... Non, mais c'était vraiment bon. Je me rappelle l'avoir lu. C'était comme un page-turner. Ça se
1: lit super vite. Ouais, ouais. Puis, il euh, y, y a un livre qui va sortir euh, bientôt, là, un nouveau oui. livre de cet auteur-là. Oui, Bref, je l'adore. Oui. Non, c'est son... Ben, en fait, il a fait une pièce de théâtre aussi, donc ça va être son quatrième... sa quatrième œuvre publiée dans cette ouais. maison d'édition-là. Est-ce que tu as lu Manuel la vie sauvage? Non, je ne l'ai pas lu. Moi non, non plus, pas encore. On l'a chez nous, mais je ne l'ai pas lu. Non, mais chez nous, j'ai. Euh, j'ai pas divertissements. Oui. Royal. J'ai sa petite de que... dont j'oublie le nom en ce moment que, que j'ai lu, que j'ai bien apprécié. Puis euh, j'ai hâte de voir un peu de quoi ça va jaser sa prochaine œuvre. Mmh. Bref. Okay. Euh, tout ça pour dire que c'est euh, tes euh, recommandations. Oui. C'est chouette.
0: C'est chouette, Genre... puis c'est différent de moi. On aime ça.
1: Ou sinon, euh, <rire> euh, Francis Desharnais, qui est un BDiste chez oui. euh, ouais J'ai tout aimé ce que, ce que j'ai lu, euh, slash regardé de lui à date. Oh, cool.
0: Puis sinon, allons-y avec une, une autre question. Euh... Un livre nostalgique qui te rappelle ton enfance. Est-ce que en, tu penses à un?
1: Moi, je te réponds avec une autre question. Qu'est-ce que oui. tu veux dire par enfance?
0: Ben, en fait, moi, j'ai divisé. J'en ai deux, puis j'en ai un enfance, puis j'en ai un adolescent.
1: Parce que enfance, enfance, je lisais pas grand-chose quand j'étais bien jeune. Ok. Ben oui, c'est correct. J'étais encore jeune. Tu sais, bien jeune, là, je lisais des Garfields. <rire> Ah ben oui, avec une nostalgie. Sinon, euh, on peut toujours y aller avec le narnia
0: <rire> Ben moi, pour euh, mon livre, plus d'enfance, de, c'est une série, c'est les Aurélie La Flamme d'India Desjardins. Je capotais sur ça. J'envoyais des, des lettres à India Desjardins. J'allais à en chaque vrai, salon du livre la voir. Ouais.
1: C'est tellement beau. J'espère qu'elle les a reçus.
0: Tu sais, j'avais, ah. j'avais un journal intime. Puis dans mon journal film, je faisais comme, comme Aurélie mais je faisais comme des petits dessins au euh, début des de chaque euh, mois.
1: Puis... Euh, oh. Je me rappelle quand euh, un des derniers est sorti, je pense en, je sais pas, en secondaire 1, secondaire 2. Puis, je me rappelle avoir fait la marche jusqu'au jusqu'à la librairie, être allé chercher le livre, l'apporter <rire> chez moi, puis l'avoir lu d'une traite.
0: Mais, tu sais, il y a son dernier là, qui est sorti il y a comme, je ne sais pas, trois ans à peu près. Moi, ouais, Je l'ai pas lu, lui. Je l'ai acheté parce que je voulais qu'il fasse partie de ma collection que je vais léguer à ma fille ou garçon plus tard. Oh, c'est si beau! Mais je l'ai pas encore lu, mais je devrais lire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu.
1: C'est tellement une belle série. Je sais qu'il y a plein de séries là, jeunesse euh, depuis quelques années là, qui sont superbes, là, mais... Ah oh, ouais, vraiment. Là, 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 je, je sais pas, j'ai je l'ai à Olivier dans la tête là, parce que c'est un gros, gros vendeur <rire> chez les jeunes, mais sinon euh, c'est toujours quelque chose que je recommande comme tout le temps. Est-ce que sinon, tu as un autre
0: livre, peut-être pas nécessairement qui te rappelle ton enfance, mais qui te rend nostalgique?
1: Bien, quand j'étais plus jeune, je connaissais vraiment rien au domaine éditorial. Genre vraiment pas. Je connaissais, j'avais pas catché la notion des collections. Euh, ni non, rien. Non, mais c'est sûr. Mais moi, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup la collection Wiz, qui est une collection qui a été publiée chez Albin Michel, qui, qui est encore publiée, je pense, de nos jours. Oui. donc, puis dans la librairie où j'allais, qui est aujourd'hui fermée, c'était une petite librairie dans le centre d'achat euh, à Chicoutimi, euh, <rire> il y avait un, une bibliothèque avec toute la collection. Ooh. Donc moi, j'allais tout le temps là, puis euh, je lisais comme pas mal tout ce qui sortait, que je pouvais mettre ma main dessus, la bibliothèque ou quand j'avais des, des cadeaux de fête. Le... En tout cas, je lisais pas mal tout ce qu'il y avait. Puis, euh, un qui me rend nostalgique, euh, en anglais, ça s'appelle « As simple as snow okay. », euh, mais en français, ce n'est pas traduit par « Aussi simple que la neige » ou quelque chose dans le genre, c'est « La disparition d'Anastasia Kane ». Ok, je ne connais Puis, pas. Je ne connais pas, mais dans le fond, ce livre-là me rend vraiment nostalgique parce que quand j'étais jeune, j'avais décidé que c'était mon livre préféré. Ok. Puis, je suis sûre que quand je l'ai lu, ça n'allait vraiment pas avec mon âge. D'après moi, je n'étais pas publiciste et que c'était plus vieux que moi. Là. Je pense que j'avais quel âge euh, 12-13 ans. Mais euh, c'est un gars qui va à l'école euh, aux États-Unis. Puis, il tombe en amour avec une fille. Puis, la fille, elle fait comme un peu euh, l'aider à sortir de, de sa zone de confort puis à découvrir plein de choses, de la musique, de la littérature. Puis, tu sais, il... Ça lui permet un peu d'apprendre sur lui-même puis d'apprendre, de découvrir plein de choses auxquelles il n'avait pas pensé. Puis il l'aime beaucoup, cette fille-là. Puis là, tout d'un coup, elle disparaît. Puis ça, tu l'apprends en lisant le résumé qu'elle qu va disparaître. Là, tu le sais. Puis tu sais, quand tu commences le livre, il dit, ça, c'était avant qu'elle disparaît. Genre. Puis, euh, elle laisse des indices derrière elle. Ah ouais. Puis là, il fait comme, personne ne sait où. Puis elle était vraiment, différente comme personne, cette jeune fille-là. Elle était un petit peu gothique, puis euh, elle aimait ça lire euh, des nécrologies, là. Puis un de ses passe-temps, c'était d'écrire des nécrologies sur des gens qui n'étaient pas encore morts. Oh mon Dieu. <rire> un petit peu euh, vraiment curieuse, là, comme personne. Puis moi, je trouvais ça tellement, tellement cool quand j'étais jeune. Puis euh, toute l'idée euh, des mystères, puis de savoir est rendu où Anastasia? Puis en tout cas, le, le titre en anglais, à Simple as Snow, ça a un, un lien avec un des indices qu'elle a laissé derrière elle. Mais Bref, il euh, faudrait que je le relise. Je suis convaincue que c'est pas bon quand je le relis. En fait, je ne le sais pas. Mm -hmm. Je sais pas. Euh, oui, donc toi, c'est quoi le livre... Euh qui t un peu marqué puis qui te rend nostalgique, que t'as lu quand t'étais un petit peu plus vieille? Euh...
0: Euh, ben, dans le fond, ce livre-là, euh, moi, ce serait au secondaire, puis c'est le livre « Marie-Tempête » de Dominique Demers. Est-ce que tu l'as lu?
1: Oui, je l'ai lu. Euh, je me rappelle que ça me... Quand je l'ai lu, j'étais super émotionnelle, puis... ça euh, ouais, ben, vraiment super... marqué sauf que... C'est pas
0: là, comme littérature.
1: Mais j'ai l'impression que je me rappelle... Que ça genre fait quelque chose. Mais je ne je pourrais pas te dire c'est quoi qui se passe.
0: Mais c'est vraiment un mouvement comme livre. C'est euh, l'histoire d'une adolescence de 15 ans qui, qui, qui doit braver un peu comme les tempêtes dans sa vie. Puis en, à ce moment-là, on en a plusieurs. Puis euh, c'est comme l'intensité du premier amour. Puis faire des choix par rapport à ça, ça parle aussi de la mort. La maternité, plein de Puis, oui. puis, puis euh, il y a des suites aussi à livre là mais c'est vraiment euh, Marie Tempête qui m'a beaucoup marquée. Puis je sais qu'à ce moment-là, j'avais des amis qui le lisaient aussi, puis qui avaient été autant marqués que moi. Et j'ai encore ma copie que je lisais aux secondaire. Puis celle-là aussi, oui. je ne vais jamais m'en départir.
1: Mais moi, j'ai je, je encore cette copie-là. Je pense que chez mes parents, à ce moment-là, je lisais tout sur quoi je pouvais mettre ma main, je disais n'importe quoi. Puis euh, j'avais trouvé ça, euh, c'est comme un... Je l'avais acheté usagé. Ouais. Euh, puis euh, j'avais capoté le... <rire> même... Le même moment où je me suis procuré ce livre-là, je me suis procuré aussi le septième euh, tome de la série Harry Potter. Ah,
0: un beau Mais moment. attention,
1: attention. J'ai... <rire> mis à part, euh, commentaire à part. J'ai lu le septième livre d'Harry Potter avant avant de lire le reste. Oh
0: my God, why?
1: Je <rire> mais je trouvais ça bon. Mon Dieu! Pourquoi avoir fait ce choix? Dans le même euh, achat de livres âgés, j'ai acheté Carrie de Stephen King.
0: Mmh,
1: ben c'est cool. Euh, hein? C'est cool, ça. Oui, bien, euh, c'était assez diversifié. Je ne sais pas si tu vois un peu le genre. Mais la prochaine question, c'est euh, quel est le livre audio que tu recommandes? Mais je pense que tu doutes de ce que je vais te dire. Euh...
0: Je, vais y aller, je vais y aller. Je vais rester ah, là, là. dans la même famille. Puis, euh, Je recommande beaucoup le livre Leslie et Coco de Marie Demers, qui est la fille de Dominique Demers. Ah. Euh, c'est lu par Ève Lemieux, qui est une actrice. Et... Euh, Bien sûr, c'est elle aussi qui a écrit le livre « Comme des animaux » publié chez XYZ. Ah! Je l'ai, euh,
1: en arrière de moi, j'ai une amie qui me l'a prêté pour ouais. la lecture. Mais Leslie Coco, c'est comme un livre
0: que j'avais essayé de lire puis que je n'avais pas trop embarqué. Là, je me suis dit que j'allais l'écouter en audio. Puis je trouve que la voix de la narratrice se mêle parfaitement au personnage. Puis C'est des personnages tellement attachants. Puis Quand j'ai su qu'il y avait comme un... parce que c'est une trilogie, dans le fond... Voilà, j'ai su que le tome 2 allait sortir qui c'est Leslie. Ça va ça parler surtout de Leslie. Mais là, ça m'a comme donné un boost pour lire le tome 1. Puis, euh, j'ai vraiment adoré. c'était comme... Il y a des moments que c'est full drôle. Il y a des moments que c'était comme en colère. Il y a des moments que, à la fin, j'avais les larmes aux yeux. Mais tu sais, c'est beau en même temps. Puis, des fois, c'est triste. C'est vraiment bon. Là. Puis, pour vrai, Marie-Demers avait comme une sensibilité de parler de sujets importants dans l'actualité, puis oui. comme de faire en sorte que ces, ces personnages-là vivent ces problèmes-là, mais aussi, tu sais, c'est très féministe comme œuvre. puis euh, ouais, c'était vraiment bon, le, le livre audio, j'ai adoré, puis ça a passé trop vite. Fait que c'est tu sais, un livre audio que je recommande beaucoup, beaucoup. Mais je me
1: demande si c'est pas le prochain que je vais lire. Vas-y. Peut-être, peut-être. Toi, enfin, hum... c'est quoi un livre audio que tu recommanderais? J'en ai deux à recommander. Euh, le premier que je recommande, c'est euh, Les Sept Maris d'Evelyne Hugo. Oh. En anglais, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ouais, Désolée, ouais, ouais. pas mon accent. Je le dis en anglais parce que moi, je l'ai écouté en anglais. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que c'est lu pas seulement par une personne, mais par deux personnes parce qu'il y a deux lignes temporelles puis un peu euh, il y a deux personnages euh, principaux donc il y a Evelyne mais aussi euh, une journaliste euh, euh, de qui on va apprendre un peu euh, son histoire puis c'est quoi son lien avec Evelyne parce qu'en fait cette journaliste là euh, dont vite comme ça j'ai oublié le nom euh, et elle commence un peu dans, dans une firme de journaliste, puis elle essaie d'avoir un poste plus permanent puis plus important dans cette compagnie-là. Mm -hmm. Puis tout d'un coup, on lui a dit « Hey, as réussi à débloquer une entrevue avec Evelyne Hugo, qui est une, une actrice, une ancienne actrice hollywoodienne super populaire et qui a eu dans sa vie sept maris, mais cette actrice-là n'a pas vraiment donné d'entrevue depuis vraiment longtemps. En fait, elle nous a à ne pas vraiment donné dans sa vie, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis ça a une vie super extravagante qu'est-ce qu'on voyait dans les médias euh, par le passé. Puis, euh, cette journaliste-là décroche une entrevue euh, avec Evelyne pour, euh, pour raconter son histoire au complet. Donc là, il y a une histoire qui se passe dans le présent, puis aussi euh, tout le passé à Evelyne, euh, d'où est-ce qu'elle vient, comment qu elle a fait pour le commencer dans le cinéma. puis Moi, j'ai vraiment aimé le côté euh, hollywoodien là, de l'histoire. Mm -hmm. euh, C'est pas, euh, pas le genre d'histoire que je lis normalement. puis que J'ai vraiment aimé ça parce que ça, ça c'était une fiction, pas une fiction historique, mais presque. Ouais, ouais. Euh, j'ai aimé ça aussi. Il y avait une représentation de personnages de la communauté LGBT qui plus, mm -hmm. que c'est intéressant aussi, il y, avait, il y a aussi du militantisme qu'on qu va à travers l'histoire. Donc, coup de cœur, vraiment, le cinq étoiles sur cinq étoiles. Wow, ça me tente, ça me tente. <rire> mais pour vrai, je ne sais pas si je l'ai pour les résumer mais euh, en tout cas, j'ai adoré. Sinon, un livre audio que j'ai écouté un petit peu avant les fêtes, c'est Les villes de papier de Dominique Forcier. Ok, oui. Euh, ben, oui. Qui a gagné le Renaudot <rire> oui. tout récemment. Euh, si euh, je suis sûre que chez toi à ta librairie, euh, que les piles disparaissaient avant les fêtes. <rire> oui, tout à fait. <rire> euh, mais oui, il y a un livre audio qui a été fait, euh, puis c'est lu par Marianne Marceau et Dominique Fortier elle-même. Et c'est vraiment puissant, comment c'est lu. En tout cas, les, les voix sont profondes, sont claires. Puis, les veilles de papier, c'est l'histoire euh, un peu euh, imaginée entre les lignes de la poétesse euh, Emily Dickinson. Wow, puis, ça, c bon, ça aussi. C'est court cool, comme livre audio, puis les, les voix sont claires. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Surtout qu'il euh, y a une signature euh, audio assez intéressante euh, avec de la musique euh, pendant, euh, pendant euh, l'écoute. Euh, okay. Ce que j'ai aimé. J'ai pu me mettre dans ma petite bulle. Euh, ah, ben c'est le fun. C'est court, ça s'écoute en une journée. Ben, ah. En une journée, en un après-midi. Ok, ok. Ah ben, waouh Prochaine question. Euh, Est-ce que toi, tu as une maison d'édition préférée? J'ai un peu la misère avec
0: cette question-là. Mais... Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que je... c'est difficile d'en sélectionner une. Mais mettons, j'ai deux coups de cœur. C'est La Peuplade et Alto, qui est deux maisons d'édition québécoises. Mais c'est deux maisons d'édition qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouveauté, je suis toujours attirée par leurs livres. Ils font des belles pochettes. Ils font de la belle littérature. C'est comme mes deux bien. coups
1: de cœur. Mais je suis d'accord avec toi, ils ont vraiment des beaux catalogues. Oui, vraiment beaucoup, beaucoup. Toi? Mmh. <rire> Au ouais. risque de me répéter. <rire> euh, moi, j'ai trois. Euh... Ben, je, je comprends ton, ton malaise là, de, de faire un peu du favoritisme pour maison d'édition parce wow. qu'on qu adore la littérature. Aime... J'adore les maisons d'édition québécoises puis, puis je les aime, puis j'ai envie de les supporter et de les montrer à tout le monde. Mais. Euh... C'est sûr que j'en ai trois favorites là, auxquelles je pense tout le temps. Puis, j'ai sur tous les médias. il ouais. y en a même qui ont des infolettes. Puis, je capote là, quand il y a une infolette qui sort. Ouais. Donc, la première, c'est Alto. Mais il n'y a pas d'ordre, C'est juste. Il y a les éditions Alto que j'aime beaucoup. Que, que je suis depuis un bout. Euh, sinon, il y a la peuplade. Euh, que juste tombé tombée en amour avec leur euh, leur euh, ligne éditoriale et leur design euh, graphique là. moi la petite forme euh, demi hexagonale là, quand je la vois sur une étagère en librairie je le sais que c'est un nouveau livre la peuplade puis <rire> je le sais que ça va être intrigant puis que ça va me surprendre à chaque fois puis, puis que ça va être beau <rire> et <Ouais>. poétique
0: <rire> mais comme tu dis là, leur ligne éditoriale que c'est tout à, à propos du territoire à chaque fois c'est à chaque fois, ils se renouvellent tu sais, à travers cette ligne éditoriale-là.
1: Je pense que ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont situés en région, ils sont capables d'aller au-delà du territoire, puis d'aller chercher comme plein de littérature, tu sais, même, ils ont une collection là, qui sont euh, une collection liée au, euh, à la nordicité. Là. Fait que là, ouais. il, y a, tu sais, il y a de la littérature qui vient du Danemark par exemple mm -hmm. puis euh, je trouve ça super intéressant parce qu'ils mélangent un peu comme euh, pays nordiques euh, comme, comme le Canada entre autres puis la littérature vraiment québécoise, québécoise euh, oui mais c'est ça hein, parce qu'ils sont à, à Chicoutimi
0: oui. on s'entend que ça s'éloigne des deux centres de la littérature, mettons qui sont euh, Montréal et Québec puis je pense que c'était comme un défi là, pour eux mais ils ont ben... relevé le défi
1: avec brio oui euh, sinon, une autre maison d'édition que, que j'adore, puis euh, là, on va se rendre compte que toutes ces maisons d'édition-là, c'est des jeunes maisons d'édition. Ouais. Je ne sais pas si c'est lié à, à notre génération, puis plus à nos goûts littéraires, là, mais euh, je l'ai nommé un petit peu tantôt, c'est les éditions de ta mère. Ouais. Euh, tu sais, on... Ils ont, ils ont une belle histoire, là, ce groupe-là. Là, je pense que c'est des amis du cégep qui faisaient un peu comme le journal euh, littéraire. Puis là, finalement, ils ont décidé de partir leur maison d'édition. Puis euh, c'est avec un, un, titre, euh, un titre de maison assez rigolo. Là. Mais euh, tu sais à chaque fois qu'il sort quelque chose, j'étais intriguée. J'ai hâte de voir ça, ça va être quoi. Parce que je trouve que quelque chose qui, qui rapproche un peu toutes les œuvres qu'ils publient, c'est euh, ils osent publier. Ouais. Que peut-être ailleurs, dans les maisons plus traditionnelles, ce serait moins euh, moins apprécié puis qui se laisserait moins aller. Puis surtout, je trouve que l'humour, que ce soit euh, du cynisme là, ou vraiment de l'humour, l'humour franc, est toujours présent, euh, veut, veut pas. Puis ils ont aussi de la belle poésie. C'est vrai.
0: C'est une très belle maison d'édition aussi. Et voilà. Mais pour aller dans la même veine, est-ce qu'on peut conclure avec une question un peu classique, mais
1: c'est quoi ton livre favori? Ben, ça va prendre deux secondes, je vais aller voir ma, ma sélection de livres favoris sur Goodreads, si ça te dérange pas. Parce que je le sais. Ok, vite comme ça, là, ma, mon livre favori, en fait, c'est une trilogie, puis ça s'appelle euh, Les magiciens euh, mm -hmm. de Lev Grossman. Et c'est euh, ma série de livres préférés. J'adore ça. Moi, de la magie, des écoles, du monde qui se découvre, puis des, des histoires d'amour, puis euh, de l'héroïsme. <rire> Tout ça mélangé avec la réalité de la vie. Donc, si ça va mal, ben ça va mal, puis on n'aura pas peu peur de le dire. Ouais. Euh, fait que, vraiment, euh, Les magiciens, c'est vraiment une, une belle série. Sinon, il y a la... un autre livre favori que j'aime bien. Euh... Ben, Est-ce que tu veux dire un livre que tu aimes bien? Ben oui. Je, 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 je Mon
0: livre favori de tous les temps, c'est La cloche de détresse de Sylvia Plath. OK. Que j'ai ouais. Que C'est euh, pas très joyeux, mais non. ça m'avait beaucoup inspirée. Euh, ça m'avait beaucoup charmé aussi. Puis, euh, je comptais le lire bientôt. Moi qui fais jamais ça, je relis jamais des livres. Mais ça me tentait vraiment de le relire là, ces temps-ci. Puis euh, je pense même me faire tatouer quelque chose par rapport à ce livre-là
1: tellement que c'est un gros coup de cœur. Bien, parlant de tatou littéraire, euh, moi j'ai un tatou mélangeant euh, Narnia et justement la, la série euh, de l'Eve Grossman euh, mm -hmm. sur mon corps. <rire> Donc ça... Ouais, ça confirme ça, que c'est juste ton livre préféré. Hein. Ça, ça, ça prouve que j'ai vraiment un amour euh, pour ces <rire> livres-là. Sinon un livre que j'ai adoré et que, qui n'est pas joyeux, c'est La Route de Cormac McCarthy. Ouais. Parce que moi les les livres les de, dystopie. de dystopie, de fin du monde, puis aussi de que ça va pas bien, puis que c'est vraiment décrit comment le personnage se sent, ça, ça vient me chercher là. Ouais. J'ai vraiment pleuré dans ce livre-là. Ah ouais. Mais tu vois, euh, je
0: pense que Station Eleven aussi, ça rentrerait dans mes livres favoris. Ben il est
1: dans ma liste. <rire> Sinon, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y, vas-y. Un petit extra. Vas-y. Donc, le petit extra, c'est euh, Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit de Robin Sloan ou Mr. Twenty 24-Hour Bookstore. C'est vraiment un, un long titre. C'est tellement bon. J'adore cet auteur-là. Si vous pouvez aller voir qu ce qu'il fait sur Instagram, toutes les stories qu'il publie, un peu de, de, de qu ce qui l'entoure qu et ce qui l'intéresse, c'est super plaisant. Il fait aussi une newsletter un, euh, je, que, que j'aime vraiment. Là, quand je reçois un courriel de, de Robin lond c'est comme euh, une petite joie dans ma journée. <rire> <rire> Mais euh, c'est un, un livre qui mélange librairie ouverte 24 heures, des livres mystérieux, des gens mystérieux, de la nouvelle technologie, euh, San Francisco. Euh, Puis pour vrai, c'est un livre. Pour vrai, si, encore je dis, si je dis encore une fois pour vrai, euh, je vais faire la même chose que Sylva, Sylvia Platt. Ah! Wow. <rire> c'est un de ces livres qu'après que tu l'aies terminé tu vas y penser longtemps puis tu vas y penser longtemps et longtemps longtemps tu vas le recommander à des gens puis là tu vas avoir envie de le relire mmh. ça donne pas le même effet pour tout le monde je, je, je connais des gens qui ont un peu moins apprécié l'histoire je sais pas si c'est parce que pour l'édition que ce soit en français ou en anglais je sais pas si c'est super différent parce que moi je l'avais lu en anglais à la base mais mais pour vrai, euh, mystère, euh, technologie, euh, société secrète, euh, livre curieux. Ouais, ça a l'air vraiment. Curieux. Un beau wow. Wow. Oui, mais oh, Je. Oui. Oui. Okay. C'est le fun.
0: Cool. C'est pas mal ça qui conclut euh, cet épisode. Peut-être qu'il est plus court que d'habitude, mais c'était un épisode pour que vous appreniez à nous connaître. Puis euh, n'hésitez pas à nous partager aussi euh, vos habitudes de lecture. On aimerait ça
1: se comparer. <rire> oui, c'est ça. Mais on va peut-être mettre une photo où est-ce qu'on parle un peu euh, de, de nos habitudes puis un peu euh, pour voir ce si que vous en pensez là, sur Instagram si vous voulez nous répondre. Puis, comme d'habitude, euh, sur le site web, si ça vous intéresse, on va mettre euh, tous les livres euh, dont on a parlé dans l'épisode Voilà. qui est en lien, euh, qui est en lien euh, sur notre page Instagram.
0: Voilà. Donc, euh programme euh, habituel de retour à l'épisode 5. Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci, à revoir. Bye!